0: Qué gusto saludarles, señores, en Redactor FM y otra vez con otra conversación buenísima. Y ahora tendremos este enlace con todos ustedes. Y bueno, acá desde México, saluditos a toda la gente que nos acompaña en Latinoamérica. Muchas gracias a los amigos de Estados Unidos, de Suiza, Ireland. En otros países del mundo Muchas gracias Estamos por acá desde México Mi nombre es Juan Carlos Cáceres En Reactor FM, la energía de tu vida Empezamos y bueno, antes de continuar Le quiero mandar un saludo a toda la gente Que siempre está al pendiente de los contenidos de Reactor FM A través de cada episodio, de cada podcast Agradezco a Anchor FM También a las diferentes plataformas Como eh, Google Podcasts, Apple Podcast Spotify Y entre otras más también por ahí saluditos a Elan, a Juan Guerra Alvarado, El Tocayo, desde Juárez, la zona de los Tamales, Tamalandia, como lo mencioné en una ocasión. También por ahí saludos a el buen Jos y también saludos por ahí a Marcos, también desde el estado de Guanajuato. A Gracie Himser del estado de Michoacán y bueno, a mucha gente que capta los contenidos en Reactor FM. Bueno, pues vamos a empezar, señores. Cambiar el destino no es fácil. ...pero lo podemos hacer... ...y es que el destino nos tiene preparado sorpresas... ...vamos ahora a modificar la situación... ...todos podemos el día de hoy... ...y les contaré el secreto... ...un secreto antiguo... ...una forma, una fórmula... ...de antaño... ...ancestral... ...y por eso los antiguos... ...cambiaban las cosas... ...pero tristemente otros no... ...otros no... ...otros fueron las víctimas... ...y entonces... ...aparecen los diluvios... En otras aparecen ciudades devastadas, desaparecidas, ¿sí? Y podemos ver algunas ciudades que ya no existen, pero que existieron. Y queda todo dentro de la zona de los enigmas, de lo inexplicable, de lo insólito. Ejemplo, la Antártida. Ejemplo, las pirámides de Egipto. Y otras ciudades, civilizaciones enteras, válgame, desaparecieron. Culturas Desaparecidas Ya no existen Ya no hay No hay rasgo, solamente quedan las ruinas Rasgo más que las ruinas Simplemente Pero más allá ya no ¿Por qué? ¿Castigo divino? ¿A qué se debió? Pero que esto no te pase a ti Que esto no te suceda a ti Estamos en épocas demasiado críticas Estamos en eh, momentos De mucha preocupación Mucha aprensión. Hoy tenemos una, una situación que nos eh, a todos nos invade. Y es, ¿qué va a pasar con el nuevo orden mundial? Porque lo que viene, lo que se vecina es brutal. Ya lo anuncian por ahí los poderosos. Ya lo dicen por ahí algunos youtubers, algunos especialistas del nuevo orden mundial. Sí, la famosa llegada del anticristo. La famosa llegada del, del, del hombre despiadado, de aquel que Nostradamus también mencionó, y de aquel que eh, la Biblia también lo menciona, ese mismo. Pero les digo una cosa, esto ya estaba desde hace muchos siglos, solo que hoy se agudiza, ¿sí? Pero bueno, más sin embargo, los antiguos cambiaron el destino. Y la fórmula quizás no quiero yo, no que yo la tenga. Para nada Solamente como estudiante de cábala judía Nada más Pues me entero que esa fórmula existía hace miles de años Miles y miles Miles de años Proporcionada en la Torah, en el libro de la ley Ahí aparece la fórmula Para cambiar los destinos Y porque hasta ahora Sabrá Dios Han ocurrido Épocas, siglos de oscurantismo Mucho oscurantismo Cuando yo abrí me interné hace, ¿qué serán? Cuatro años, leyendo el Soar. No entendía nada, ni Papa entendía lo que era el Soar. La Cábala judía. Y entonces poco a poco me voy enterando, gracias a la explicación de los maestros especialistas en Cábala, en cómo pueden cambiar el destino y no ser las víctimas de un cataclismo, víctimas de algo. Puede cambiar. Tan simple puede cambiar. Es la ley kármica La ley de la justicia de Dios Como le gusten llamar no, se, no nos peleemos por términos Que es lo mismo Es lo mismo, Karma, la ley causa efecto Es lo mismo, la ley del karma Es lo mismo Es una ley donde hay un tribunal Y el tribunal de toma la decisión debido a la evaluación Es por eso que no generemos karma Hagamos el bien Entonces Debido a nuestros actos nosotros cavamos la propia fosa nuestra, cavamos el, do, el destino negativo nosotros cavam, programamos los acontecimientos devastadores pero que a lo mejor tú dirás, bueno a mí no me puede pasar, no, sí puede pasar les cuento algo, en Nuevo León está viviendo una zona de incendios se acabaron las hectáreas de, de, de bosque sí en un menor grado, no comparación con la Atlántida, no compararse con otras ciudades que ya están de plano des desaparecidas, pero va por ahí. Ocurren acontecimientos, pero el ser humano no sabe, no sabe, o sea, no tiene la mínima idea en cómo puede enfrentarlo, cómo puede pararlo, cambiar, desviarlo. Solamente dice y se, re se resigna porque así lo cree. Bueno, pues que sea lo que Dios diga. Y eso es un error gravísimo. Pero qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad para poder mostrarlo, presentarlo. Y mi intención el día de hoy es hacerlo saber. El misterio, el enigma. Ya no será enigma, ya será una realidad. Porque esto me ha pasado a mí. Si los confieso, abiertamente me ha pasado a mí. He cambiado el destino. Cuando aprendo a arreglar mis problemas. Y dejar de serme la víctima. Dejar de ser un tarado, un borrego. Que me dejo y manipular por el tiempo. ...o por... ...no por el tiempo... ...sino por... ...el destino... ...que me tiene preparada las sorpresas... ...he llegado a testiguar yo mismo... ...cómo las cosas se desviaron... ...gracias a... ...mi reconocimiento de mis errores... ...y acceder a... ...el arrepentimiento... ...acceder... ...acceder, perdón... ...acceder a los niveles de... ...arrepentimiento... ...pedirle perdón al Todopoderoso... ...y hacer unos cambios ahí de actitud... ...y la cosa va a cambiar... Cambiar los pensamientos, cambiar el paradigma, cambiar la actitud, cambiar todo el carácter, cambiar todo. Poner mucho de nuestra parte y hacer muchos sacrificios. Entonces eso no va a ayudar a cambiar el destino. Nada ni nadie te lo va a ayudar. Tú solo tienes que cambiarlo con la ayuda del Todopoderoso. Claro. Y así como las... Vamos. Las comunidades o ciudades o países tal vez. O continentes desaparecidos ¿Sí? El diluvio, por ejemplo La torre de Babel Y así, zonas geográficas que el día de hoy son solamente enigmas Misterios, lo paranormal No hay explicación Desaparecieron Solamente las ruinas Otro más, Sodoma y Gomorra Desaparecidas Acá en Nuevo León tenemos incendios en la zona bos boscosa. Y es una lástima, verdadera pena, lástima que comunidades han, han, han sido afectadas. O sea, los bosques, parte del bosque desapareció, se quemó por completo. Y es fecha que hasta el día de hoy. O sea, hoy mismo no han, no han apagado totalmente. Es difícil poder detener este fuego que está consumiendo las llamas. Para que se den una idea nada más. ¿Qué? <coughs> lo mismo, una colonia, un barrio puede desaparecer. ¿Por qué? Porque de repente se desbordó el río que está junto al, al barrio. O hubo un... algo pasó. O un terremoto, un temblor y acabó con todo en un momento. A eso me refiero. Que el hombre no ha aprendido a cambiar su propio destino. Y esto se encuentra, ni más ni menos, en esta área de lo espiritual, lo metafísico. No se encuentra... El apoyo, la ayuda para cambiar todo esto No se encuentra en gobiernos, en partidos políticos No se encuentra en asociaciones Todo se arregla en el mundo de arriba Como dice la cábala Se arregla todo en los cielos Arriba, arriba Cuando el hombre cambia Modifica los planes Del destino Modifica el karma Wow. Es un experto. Entonces el hombre programa su destino. Se percata sabio y de volada, de volada se acuerda. Porque tiene una, una intuición grande en que está recordando que la ha regado. Está recordando que ya reconoce un error. Reconoce que abortó. Reconoce el chavo que hace 30 años a su novia la obligó a abortar. Reconoce que atropelló a alguien y le dio muerte. Reconoce tantas cosas reconoce tantos errores en nuestra vida nada más y empieza a hacer modificaciones y pide perdón al Todopoderoso y comienza a depurarse y empieza a elevar sacrificios Entonces, la cosa va a cambiar el ser humano está pintando de colores su propia vida una vida gris, va entendiendo el porqué de lo contrario la mayoría está condenada a pasar un tremendo sufrimiento bueno, quizás no como yo mencionaba hace rato, ¿no? La desaparición de pueblos o barrios, continentes, países, ¿no? Pero puedes pudiera ser queridos que no. La familia, un ser querido, o tu propia vida, tu propia salud. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Que no se acabe tu casa. Vamos, para que me entiendas. Que no sea consumida por el incendio tu casa. Porque créeme una cosa, yo vi fotos de cabañas que no fueron consumidas por el fuego. ¿Se dan cuenta? <coughs> Muchas cabañas fueron quemadas en el incendio en el, en el bosque. Pero una se salvaron. Pareciera que no les tocó no, ni un. nada, 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 nada. No les tocó nada. En medio del infierno no les tocó nada. Quién sabe, Dios sabrá. Pero esto puede ser una fórmula para ti. Para poder cambiar los destinos cambiar la dirección de cómo van las cosas hacia dónde vas simplemente es un recuento de tus malos actos de tus traiciones, de tus robos de tus fraudes de mis infidelidades de mis agresiones de todo lo que, todo lo demás pero sobre todo de aquellos eventos peores que has sido protagonista y tú los has generado vamos eso se llama humildad esto se llama, se llama humillarse a sí mismo ante el Todopoderoso. Claro que esto va... Va contra... Atenta contra tu orgullo. Contra mi ego. Pero vamos, estamos ante una gran fortaleza, el Todopoderoso. Y no podemos escondernos en una concha. que nadie nos mire. Es imposible. Porque nuestros delitos se encuentran exhibidos Están a la luz Y conforme nosotros hemos acumulado Karmas, karmas y karmas y deudas y deudas Entonces los entes Los entes o inteligencias Acusatorias o acusadoras Van y presentan al tribunal kármico Denuncias Mira nada más toda una cantidad Híjole, son muchas deudas Cuando las religiones Predican el arrepentimiento No lo hacen por fastidiar Es una realidad De que el hombre tiene pecados Y cuando el hombre tiene pecados Son karmas que se, a, se vienen encima O sea Son causas, son deudas Son Ya posibles Juicios Sentencias duras Horripilantes Pero no saldrás de ahí Hasta que pagues el último cuadrante si o no recuerdan esa expresión, lo que Jesús mencionaba ahí, que, la, que la, a veces las religiones no aceptan que es karma, pero es karma 100%, es puro karma lo que estaba hablando. Tanto Buda, como Krishna, como Jesús, como Hermes Trimegisto, conocían el cosmos, no los hacían, no los hacían tontos, ellos sabían perfectamente. Los tontos somos nosotros acá, los modernistas, los que tenemos redes sociales... Y como dijo Albert Einstein, la tecnología los vuelve idiotas. Qué palabra, ¿no? Así lo dijo Albert Einstein. Y si sí es cierto, nos idiotizamos. Somos unos idiotas, para que mejor se entienda. Pero es que no es cierto, Jesús no dijo de karma. Eso dicen, decimos nosotros, los humanos, que no nos conviene escuchar eso. Pero es que lo que se mencionaba era justamente el conocimiento de esa dimensión. Es decir, la quinta dimensión se encuentra el tribunal kármico. El mismo Jesús sabía, el mismo Buda sabía, Hermes Trismegisto sabía. Conocían. Eran seres de mucha iluminación, de mucha ascensión. Eran seres muy iluminados. Nosotros somos los ignorantes. En el mundo moderno, estamos idiotizados. Idiotizados por el TikTok. Estamos idiotizados por WhatsApp, por Facebook. Ellos tenían comunicación con los, con los seres de arriba Con los entes con las inteligencias Tenían mucha luz ¿Qué diría, el, ¿Qué diría Krishna o Jesús de nosotros el día de hoy? No, no, es que no es cierto Eso no es karma Eso no es cierto no es... Estamos cegados Pero hablaba de karma Y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante Queda entender? Vamos a usar el cerebro derecho Para poder pensar porque si usamos el sistema racional, que es el cerebro izquierdo, pues vamos a estar de acuerdo con todos los demás, ¿no? De acuerdo, muy de acuerdo al sistema, ¿no? Del nuevo orden mundial, ¿sí? Y el nuevo orden mundial nos presenta, pues, una, un cuento, un rollo que nos hemos creído. Que no es karma, que no es cierto, que eso no es cierto. Cuando la, la verdad está oculta, en los libros, ahí está presente, de hecho la verdad está ahí, ahí está presente literalmente por así decirlo sin embargo nuestros cerebros sagrados desafortunadamente están secuestrados están idiotizados por tanta tecnología la tecnología de este plano de Matrix sin embargo, como los maestros mencionados, seres de alto rango, ellos tenían tecnología divina, tecnología cuántica, tecnología especial, muy especial, y desde, y desde hace más de dos mil, tres años, ya lo tenían. Por eso los volvía súper inteligentes, y esos seres, el día de hoy, no creo que consuman, o si hoy vivieran, no consumirían comida rápida ni refrescos. O sea que tanto te tecnología como eh, lo mencionado en comida rápida y todo eso, nos idiotiza, nos adoctrina y nos vuelve unos robots que no pensamos. Claro, este sistema que hoy estamos poseídos todos, estamos embrujados o secuestrados los cerebros, cerebros profanados por Matrix... Y en el libro sagrado, en el Soar, en la Torah, en la Biblia y en los libros de Krishna, en los libros budistas. Hay una palabra que se llama y es la palabra que me encanta. Es la empatía y la coherencia. Hay empatía y, coher y hay coherencia. Solamente se diferencian en cuestiones religiosas. ¿Verdad? Pero de ahí para allá es la misma. Están hablando de una ley universal de causa-efecto. Ahí está. Está tan presente. Pero nosotros, los lectores, que nos da una flojera leer un libro. Qué bárbaro. Nos da una pereza leer un libro. Un libro nos da una flojera. Ah, pero qué tal TikTok. Pero qué tal eh, mis transmisiones de Facebook Live. Pero para, hacer, para decir puras tonterías. Pero qué tal. Haciéndola de YouTuber ahí. Queriendo intentar decir puras tonterías. Sin sentido perdiendo mi tiempo pero nos da flojera leer un libro y en esos libros así literalmente lo dice no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante ¿de qué está hablando? de un sistema kármico hasta que lo pagues totalmente, ok hice un poquito el énfasis en cómo la ceguera de Matrix nos ha invadido totalmente, te puedo hacer una cosa y lo vuelvo a repetir ni Krishna, ni Buda, ni Jesús comerían comida rápida Si hoy vivieran No usarían TikTok perdiendo el tiempo Usarían la red de YouTube, tal vez YouTube o Facebook para sus conferencias Pero no comerían comida rápida Te lo puedo asegurar porque nos, nos vuelve más estúpidos ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues es mucha grasa y más obesidad Y entre más obesidad nuestro cerebro no trabaja como debe de ser y para eso se requiere de un ser super cerebro. Consumo de alimentos naturales. Jesús, Krishna, Buda, Hermes. Consumirían licuados. Me recuerda a Magos, mi amiga Magos. Que siempre me recomendaba los licuados. Licuados de, de, de sabor, de, de frutas. Licuados verdes. Porque se incrementa la vitalidad. Solamente el caso de la comida rápida y, lo y los refrescos es un ejemplo ¿eh? Porque les puedo poner más cosas <coughs> Desde hablando de la tecnología hago una, hago una aclaración, no estoy en contra de la tecnología Estoy en contra del uso torpe de la tecnología Nada más sí, Eso es todo Y entonces el nuevo orden mundial Le conviene porque la guerra no va a ser como se imagina la gente ¿Sí? La guerra va a ser ideológica O una guerra en donde se pretende que todo el mundo esté ignorante Entre más ignorante, mejor ¿Okay? Pero esto no te va a pasar a ti ¿Okay? Solamente aquellos que han despertado Abren los ojos internos El tercer ojo Y se van a dar cuenta De tantas cosas Puedes evitarte enfermedades Ir a la cárcel que te partan la cara, que te atropellen que te roben, que tu casa se queme que sea tu casa derrumbada por el, 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 el huracán que tu casa sea pues no sé que tu automóvil no, que ha dañado, te puedes evitar tantas cosas, te puedes evitar timos, te puedes evitar traiciones, te, tantas cosas porque la auténtica vida y felicidad se encuentran ahí solo es cuestión de que pongamos nuestro grano de arena ¿Qué grano de arena? pues la intención ¿Qué ocurre? ahora vamos con el porqué y lo que explican los libros cabalísticos la ley del equivalión dice que como es arriba es abajo viceversa entonces todo lo que yo haga aquí abajo tiene una situación arriba en el cosmos en la quinta dimensión es capturado todo por eso dijo el maestro de toda palabra que hables serás condenado toda palabra darás cuenta porque hay un recipiente que almacena todas nuestras palabras entonces quedan grabadas y a la hora de reproducirlas ¿para qué te cuento? ¿verdad? muy bien cuando los seres humanos nos conectemos con el creador y esta ha sido la predicación de todas las religiones que se conecten con Dios ok ok y que te pegues a Dios, y que te amistes con el Creador, que te unas a Dios, que le abras la puerta del corazón a Dios. Bueno, para empezar hay que saber quién es Dios, qué es Dios, porque no sabemos quién es Dios, qué es Dios. No sabemos, no entendemos, no conocemos, pero no, no nos vamos a quedar ahí. Te diré No nos vamos a quedar con los brazos cruzados La mayoría de nosotros Ni sabe quién es Dios Ni conoce a Dios Nada Nada, nada Nada Esta versión que tienes de Dios No es nada Nada 0.1% si acaso Pero no es nada a la vez Nada ¿Qué versión tienes de Dios? A ver... ¿Cuál es la versión tuya respecto a Dios? Si te pregunta un reportero... A ver... ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? Sorry... Indescriptible... Incognoscible... Una superinteligencia... Cosa que el ser humano... Nunca jamás de los jamases... Va a lograr entender... ¿Sí? Aunque te pases leyendo los 100 libros O más de 100 libros de metafísica No lo vas a entender No lo vas a comprender Es incognoscible No se entiende Para nada Entonces no echamos mentiras De que yo conozco a Dios porque no qué no, le, no, no ¿dónde lo has visto? Es que no es conocer Es entender Entender Entendimiento sobre Dios Conocer sobre Dios la mayoría del día de hoy tiene un concepto de Dios lejano. Es todo lo que tiene. Una referencia diminuta, escasa, que no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la gente... Si tú le preguntas a cualquier persona, todo mundo no tiene felicidad. No es feliz. Y no es feliz porque no ha sabido cómo enfrentar los problemas. Se han encerrado en su propio... Han cavado, han cavado tantos hoyos. Cuando... Cuando la Biblia dice que el malvado ca ca cava su propia fosa, ese es karma. ¿Sí? Es karma. Cava su propia fosa. Vamos, te lo voy a decir en términos modernos para que mejor se entienda. El ser humano está creando su propio karma. Cuando dice cavar su fo propia fosa, es lo mismo. Una fosa, un pozo en donde vamos a caer. Y en ese pozo vamos a tener juicios. Hay serpientes. La serpiente representa los problemas. Entonces, las enfermedades, las guerras, el COVID-19 y mucho más. Nos produce tortura total. Total. Yo como estudiante de cábala, no maestro, no soy maestro, no soy instructor ni maestro. Estudiante nada más. Hago comentarios en Rector FM De mis vivencias Basada en Kabbalah, ¿verdad? Pero no soy maestro de Kábala. Ahí busquen a Arbel Go, Arbel, Albert Gotland Busquen a, a Al Rab Yehuda Berg Busquenlos Ellos son maestros Y de ahí se derivan otros maestros Que ellos han engendrado Alumnos, o sea, maestros también Eran alumnos y ahora ya son maestros o sea, La línea continúa son Si los si le cuento con los dedos, sobran dedos, ¿no? Pero son pocos los maestros que pueden traducir e interpretar estos contenidos. Yo solamente soy un... Com, no soy ni comentarista siquiera. Soy un estudiante, nada más. Y hago comentarios muy bajos, ¿verdad? Pero mi intención es intentar provocar un estimula, eh, con un estimulante. Abrir los ojos. Eso es. Y contar mis experiencias en base a todo esto. Pero cambiar al destino esto es un arte señores esto es un arte el día de hoy ya nos hemos tardado mucho pero el día de hoy hay que abrir los ojos y hay que ver en dónde nos estamos equivocando muy bien de acuerdo a la ley del equivalión como es arriba y como es abajo y todo lo que abajo se prepara arriba hay una resonancia ahí está la ley El principio de correspondencia De equivalión Lo que mencionaba Hermes Trismegisto Lo que Jesús decía De que todo lo que atar es en la tierra Desarar es atado en el cielo Es lo mismo Ambos eran alumnos del cosmos Así de sencillo Muy bien Entonces abajo nosotros ¿Qué vamos a hacer? Como no sabemos quién es Dios Como no tenemos ni en cuenta ni Papa lo que es Dios ¿En dónde vamos a descubrirlo? Los libros antiguos poseen datos amplificados, pero muy enigmáticos, muy esotéricos, muy místicos, muy metafísicos. Atenta contra nuestra lógica. No va de acuerdo contra el raciocinio. Pero cómo, ay a poco hubo un tator de Babel, ay a poco hubo una un diluvio, ay no creo, no creo. A poco había gigantes. Ay, ¿a poco había civilizaciones que quedaron destruidas? ¿A poco Sodoma y Gomorra existió? ¿A poco Jonás se lo tragó una ballena y bla, bla, bla? Entonces, si leyeran los libros como el Zohar, que es una parte importante en el que se incorpora la Biblia y descubre la Biblia, les tapa la Biblia, descodifica la Biblia, pues más, más te vas a sorprender. Cuando accedemos a, le a lectura metafísica, lectura que no es lógica, no es racional, estamos entonces dándole el quebranto en preliminar a nuestra ignorancia. Accedemos a partir de que nos volvemos mmm, empáticos con un contenido de esos, entonces es una señal de que se están quebrando muchos paradigmas del racionalismo, paradigmas de matrix no, si te contara no, no me la creerías. si te contara no me la creerías Sí, no me la creerías lo, po lo poquito que he aprendido, no soy muy sabión verdad, pero bueno lo que he aprendido es de que el ser humano como lo mencionábamos si en la tierra conocido en el, en el lenguaje cabalístico como malhut se le llama al planeta tierra si los habitantes del planeta se propusieran a penetrar en esos libros, abrieran la Torá, abrieran el Zohar, y entonces entenderemos lo que está alrededor. Y primero, antes que nada, aparece una avalancha racional que te dice tu cerebro, no es cierto, no es cierto, no es cierto, a grandes voces. Pero ya lo te vas acostumbrando Y vas entendiendo Poco a poco Los enormes enigmas Y es justamente Es que Dios siempre ha estado a tu lado Es que Dios siempre ha estado ahí Pero nosotros tenemos unos velos Enormes, enormes Que no nos dejan ver a Dios Lo puedes ver Lo puedes palpar lo puedes comprender. Pero mis velos... De ignorancia... Velos racionalistas... Mis velos... Este... Pasionales... Porque cada vez que el hombre peca... O pecamos todos... Se crean nubes o velos... Y no nos dejan ver a Dios. Cuando entendamos... Que hacer el bien a los demás... Y nos volvamos los militantes del bien... Partideros de la bondad, amigos de la justicia, se rompen más velos y se crea más luz. Y entonces podrá ver a Dios. Aunque el ser humano sea apático a Dios, pues con esa misma apatía, crea un, dos, tres, cuatro velos y no le dejan ver a Dios. En el, micro, en el microscopio, en un laboratorio. No lo van a dejar ver para nada. Pero cuando el hombre rompa todos sus esquemas, entonces ahí va a comprender. Genera Dios. Tan sencillo que Dios está tan a tu lado que no te das cuenta. Porque los libros antiguos no mienten. Han permanecido ahí. Y tienen para nosotros montones de fórmulas. Muy bien. Entonces, si nosotros accedemos al estudio del Zohar, estudiando un poco de cábala poco a poco, vamos a ir cambiando las cosas. Y entonces el hombre que dice una promesa del Zohar, dice que cuando el hombre se une a la Torah, se va el hombre depurando de karmas. Ándale. Ese es lo que yo decía. El cambio de personalidad y es que el, cuando la lectura te está transformando, no tú no estás tú leyendo el libro, el libro te está leyendo a ti. <ríe> es todo lo contrario. Y entonces vas a cambiar de personalidad porque surge una reacción interna que te sorprende y te da vergüenza de todos los pecados que hemos hecho o cometido. Entonces cambiamos. De inmediato. Y nuestras excusas van a ser anuladas. Porque las vamos a quitar. Poco a poco el hombre va rompiendo montones de velos. Y entonces ve la luz del Creador. De acuerdo a la versión del Zohar en sus promesas dice. Que cada vez que el hombre se conecta con la Torah y se ocupa de la Torah en estudiarla. Es una expresión de sacrificio. El hombre prepara un sacrificio. Vamos a hacer un sacrificio. Vamos a hacer sacrificios, como ya les mencionaba hace rato. Vamos a hacer sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios son? ¿Sí? Sacrificios. Un sacrificio, por ejemplo, levantarme muy temprano en la mañana. Por ejemplo, los judíos llevan a cabo los sacrificios matutinos. Se levanta muy temprano a las 5 de la mañana... Y elevan la oración del Chaharit. Es un sacrificio. En donde toman el libro de oraciones. Y están rezando muy fervientemente. Hasta por cuatro horas. Luego a la tarde, a mediodía. Entre la una y las seis de la tarde. La oración de Minga. Que serán 20 minutos. Si acaso. 30 minutos. Luego a la noche. Finalizan con el, la oración de Arbit. La oración de la noche. Y unos 20 o 30 minutos son los sacrificios pero los sacrificios qué son en verdad cada vez que el hombre o en este caso los judíos cuando ellos presentan sus sacrificios presentan el pensamiento el corazón el ser todo entero y crean una energía y esa energía incluye la voz incluye el matiz incluye todo el pensamiento todo es una energía sagrada Y esa energía es la corona que va A elogiar al Todopoderoso Como si en el cosmos Estuviera un rey Amoroso Y nosotros estamos emanando coronas Energéticas Ok Son sacrificios Porque se sacrificó muy temprano Se levantó muy temprano Dejó de hacer lo que tenía que hacer Quizás sus negocios Quizás sus gustos O su descanso Y sacrificó para poder enlazarse al Todopoderoso. Cuando los judíos se levantan a esa hora para elevar sus oraciones, no es por tradición religiosa, es porque hay una conexión, es porque eh, tienen que ir a la central de carga, una vez más a reconectarse. Y es un placer unificarse al Todopoderoso. Tanto es el placer, la alegría que sienten ellos, que se convierte... En una masa energética Y esa masa energética cada vez más Puede variar de los días Ayer puede ser de un color por así decirlo Pero mañana puede ser de otro ¿Cómo de un color? sí Lo que pasa es que nuestra clarividencia no está abierta No está amplificada Nuestro tercer ojo no percibe eso Está cerrado Por eso ¿verdad? Porque no podemos ver a Dios No lo podemos ver no podemos ver la masa energética luminosa que se eleva. No la vemos. ¿sí? El día que se abra el tercer ojo, ándale, ahí la vamos a notar. ¿eh? Y entonces, esa misma va dirigida al creador al todopoderoso. Las palabras, los pensamientos, todo eso. Si hacemos una emulación en la cultura de los judíos, créeme una cosa, algo importante va a ocurrir. Pero entre más sacrificios... Porque los sacrificios son lo más sabroso... Lo que a Dios le gusta... El Rey Cósmico... Eh, Para que mejor se entienda... Es lo que más le gusta... De acuerdo al zoar, Dice el zoar, Procura que el marido esté muy junto con su pareja... Con su esposa... El marido y la esposa deben estar siempre juntos... Eso es el rey y la matrona, es decir, el todopoderoso y la chejina. Es una metáfora de hablar del todopoderoso y la presencia divina. La presencia divina que deambula en este lado, en el planeta tierra, Malhut, lo que yo llamo en mis propias palabras, el guardián cósmico. El guardián cósmico, o la matrona, como se le puede llamar en términos de cábala. entonces toma la masa energética y se la lleva al rey. Y el rey calma las cosas. Entonces el ser humano recibe flujos continuos de energía purificadora. Y lo libera de karmas. Y lo libera de accidentes. Y lo libera de incendios. Y lo libera de... Uh, no, no, ¿para qué te cuento? Esto a mí me ha pasado. Cuando yo reconozco que eso que he hecho, que he generado... ¿Sí? Antes de que se incremente el karma, yo lo corto de volada, de volada, de volada. Me doy cuenta de que la regué. Ve y córtalo. Ganarle a los enemigos, que son esos entes, inteligencias malévolas, que se la pasan acusando, que tienen cámaras por todos lados y están esperando en el momento que yo haga algo malo para acusarme. Pero cuando yo les doy un azotón tremendo, cuando digo, ¿sabes qué? Todopoderoso, perdóname. No era mi intención, pero pues pasé corriendo y derrumbé el puestecito de, 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 de. lonches y los tiré todos. Y no le. Y no lo levanté siquiera. Mi soberra me ganó. Y no lo hice. Y es que yo llegué a la tienda de conveniencia y a la persona la insulté por un desacuerdo en cobro. Todo eso. Entonces, cuando yo reconozco eso, en automático, en segundos, mi destino ya no va a ser malévolo. El perdón del Todopoderoso es válido, bastante, es importantísimo. Y si no está en nosotros, estamos condenados a pasarla mal. Pero... Sin embargo, queremos enviar más sacrificios. ¿Más sacrificios? Ok. Si tú llevas cada vez, más, cada, cada vez más, más sacrificios, los sacrificios son elevaciones. Son, vamos, ¿cómo se puede llamar? Elogios. Presentamos al Rey Cósmico, el Todopoderoso Dios. Y es que, ¿cuáles son los sacrificios? Cuando yo me abstengo de partirle la cara al otro cuando evito una demanda que bien sé que la demanda no va al caso cuando evito corresponder con una grosería a un insulto cuando tenía planeado hacer un show, un escándalo cuando tenía pensado golpear a mi pareja pero siempre no siempre no y me contengo me contengo me contengo y llego a la calma ese es un sacrificio cuando me abstengo de mirar a las mujeres como si fueran objetos es un sacrificio cuando me abstengo de comer comida rápida es un sacrificio sacrificios no es que me vuelo, no que sea tonto, ni dejado, o, o, o ¿cómo se llama? Sumiso. No, 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 para nada. Simplemente es sabiduría. Es la fórmula. Estoy emanando sacrificios. Y entre más sacrificios emanemos hacia arriba, más y mucho mejor. Porque estamos del lado de la vida. Entonces, el rey cósmico permite que de los mundos de arriba, los cielos... Estén disparando energía purificadora y también ener energía creativa. ¿Qué quiere decir? Pues que aparecen la prosperidad, la salud, la inteligencia. Y de repente te vuelves un estudioso. Vas a la universidad y sales muy bien. Te ganaste una beca. Te premiaron por eso. Te ganaste un coche. O algo pasó que se incrementó tu abundancia lo que pasa es que cada vez que el ser humano la humanidad, si la humanidad pudiera emanar esto que estoy, man, que estoy mencionando dispararlo hacia arriba los siete cielos o los siete firmamentos correspondientes al sistema solar conocido en cábalo como el Seirampin o para que mejor se entienda, el reino de los cielos tanto el reino de los cielos más mis sacrificios Van disparados al mundo de la emanación A la primer sefirá, Keter Al anciano de los días Entonces se, se conecta con el, el primer hombre El hombre primordial El hombre luz El super yo no, el, 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 el yo cuántico El yo divino El yo, in, yo, di, yo interior Lo que le llamamos yo, yo, yo cuántico Yo divino se conecta arriba. Eso que hemos emanado, mis sacrificios, mis lecturas, estudiando la Torah del Zohar, más las oraciones, más mis sacrificios en no eh, enojarme, en no tener arranques duros, estos mismos se convierten, como ya lo decía, repito, en una masa energética y va muy adornada porque lleva consigo la voz. Yo me consigo el pensamiento Yo me consigo la energía mía Entonces va de inmediato Y es bien recibida Y penetra como cuando dispara eh, El cohete, el cabo cañaveral Así Traspasa el cosmos A llegar hasta La zona La décima zona Si lo quieren ver desde el lado De la, de la, de la, desde el lado de la teoría de las supercuerdas En la décima zona o la décima dimensión Llamada Keter El reino de los cielos. ¿Desde allá? ¿Qué pasa? Trastoca el primer hombre. El hombre cósmico de arriba. El rey cósmico. Entonces, ¿qué es? Una zona de impuches inteligencias. Y entonces, como ya mencionábamos... Todo lo que atares aquí abajo será desatado arriba. ¿Y arriba qué pasa? Viene la correspondencia. Porque lo que yo he emanado... Pues va a provocar reacción más después, arriba Y luego retorna a la tierra De forma recíproca ¿En qué? Depende Si es karma, juicios O dharma ¿Qué quiere decir? El bien Mucha abundancia Mucho amor Muchas amistades Mucha paz Cada vez que el hombre prepara los sacrificios cada vez que el ser humano se dispone a hacerlos, está depurándose. Energía limpiadora, energía curativa, energía divina, sacuda al hombre. Y evita que sea víctima de acontecimientos destructivos. Evita que el hombre caiga en los accidentes. Esto hace que el hombre se pueda evitar uf, un montón de cosas. ¿Qué les parece? Señores, les he, les he compartido la fórmula. Preparemos sacrificios, ofrendas. Eso que hacemos se llama ofrenda. ¿Por qué? Porque esta misma traspasa los cielos. Nos conviene a la vez. Esto lo usaban los antiguos y fueron librados de muchos peligros. Estamos en época muy peligrosa en donde sales a la calle y no sabes en qué momento está el accidente. Pero cuando tú previamente haces lo que esa ley indica, entonces habrá cambios. Sacrificio. Sacrificio es que también compartas unas monedas. Compartas una beca. Apoyes a alguien en especial. enseñas a manejar un coche a alguien que no sabe. Enseñes inglés, francés... Alguien que no sabe... Le enseñes a trabajar... Compartas tus talentos... Compartas tus habilidades... Por todo lo menos que se pueda... De ese egoísmo... Que nos vuelve cada vez más... Monstruosos... Procura hablar siempre con la verdad... Procura no traicionar... Procura no hacerle a, lo que, a otros... Lo que a ti no te gustaría que te hicieran... Comienza a hacer revolución... Hoy mismo... Hoy mismo, ahora mismo, ya empieza a ser revolución. Eso es, señores, vivir del lado de los cielos. ¿Qué les parece? Ya nos vamos a punto de cerrar con broche de oro este podcast, este episodio a través de Rector FM. Gracias a ti que nos has eh, seguido. Y bueno, pues ya desde hace tiempo, que tengas un rico momento donde te encuentres, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica o en Europa, o en México. Saludos desde acá, y hoy podemos cambiar definitivamente ese destino, que hoy nos conviene hacerlo. ¡Que tengas un rico momento! ¡Gracias! Esto es Reactor FM a través de esta vía, a través de Anchor, gracias, y por supuesto, a ti que me sigues desde tu plataforma preferida. Gracias, adiós, bye, bye.